0: hay una situación de emergencia en el Urabá antioqueño. Hay 1.700 familias allí afectadas. Desbordamiento de ríos, de quebradas, inundaciones, especialmente en cinco municipios, que son Murindó, apartado Turbo, Chigorodó y Carepa. Señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, buenos días, gobernador.
1: Néstor, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Y exactamente como lo dices, eh, tenemos 1.789 familias, es el censo de familias afectadas ayer en la noche. En este momento estoy, precisamente, acabo de salirme para contestarte en un eh, eh, comité de gestión de riesgos con el director del DAGRAN, del Departamento de Gestión de Riesgos de Antioquia y con los seis municipios afectados.
0: ¿Y qué fue lo que pasó, gobernador? ¿Qué, ¿Cuál fue la gota que origina esta emergencia?
1: Bueno, Néstor, como muy bien lo dice, no fue una gota, pero fueron muchas gotas. El día mmm, sábado, en la noche... Y, eh, y en toda la noche y la madrugada del día domingo, eh, un evento de una lluvia absolutamente torrencial en, eh, con centro, digamos, en el municipio de apartado pero que a, um, afectó toda la zona del Eje Bananero y aún el municipio de Murindó, más hacia el sur. Y para darte, eh, digamos, una muestra, eh, eh, Néstor y a la audiencia, el, el, la medición que tenemos de los milímetros de precipitación ese día... Allí fueron 131 milímetros. Y, por ejemplo, el martes y miércoles que tuvimos un evento en Cocorná, eh, tuvimos 121 milímetros. Y allí eh, eh, tuvimos también una afectación Cocorná en el oriente antioqueño, de muchos derrumbes, taponamiento de vías. Si lo comparamos, por ejemplo, con los milímetros que cayeron en Medellín, ese mismo día fueron la mitad. O sea que la lluvia fue un torrencial en todo el eje bananero y eso produjo esa, digamos, afectación general. Gobernador, ¿cuál es el
2: plan? Porque estamos ante una situación que es absolutamente incontrolable, no se puede determinar con exactitud cuál va a ser el nivel de las lluvias. Y el Urabá es una zona con muchos ríos, con muchos eh, sitios que pueden ser inundables. ¿Hay alguna posibilidad de, en medio de la contingencia que puede llegar a adoptar planes que permitan mitigar los daños para la gente en Urabá?
1: No, claro que sí. De hecho, aquí ya lo estábamos viendo con los alcaldes en la reunión que estamos teniendo. Y eso ya se ha hecho, pero digamos que el nivel de las lluvias fue tal que sobrepasó, digamos, cualquier histórico. Entonces, ¿cuáles son los dos trabajos fundamentales que hemos hecho? Uno, dragado de ríos. Y dos los llamados jarillones, que son los eh, muros, eh, digámoslo así, o las contenciones hechas con eh, maquinaria ah, para evitar las inundaciones en los eh, sitios cercanos a las orillas de los ríos, sobre todo hacia las zonas urbanas y los corregimientos. Y eso es lo que vamos a reforzar. De hecho, ya se han tomado en la mañana de hoy y en la tarde de ayer medidas acerca del desplazamiento de maquinaria hacia Urabá para avanzar en esos dos frentes. Y, de, y ayer estuvimos también en contacto con la Unidad de, Nacional de Gestión de Riesgos para recibir y coordinar apoyo con ellos. Una de las situaciones um, complejas que nos presenta, yo estoy eh, organizando muy seguramente mi viaje a Apartadó y a Urabá en las horas de la tarde porque por el momento el vuelo no me lo han auto autorizado en el helicóptero um, para... Um, eh, precisamente tomar allí más decisiones sobre el terreno, y les decía que una situación compleja que nos presenta es en el municipio de Murindó, al parecer por efecto de deforestación el, el, en la cabecera del río Murindó, se produjo lo que se llama una palizada, es decir, con la a, avalancha por las aguas eh, se concentraron una cantidad enorme de, de palos y tienen eh, en represamiento mm, mm, un, un tramo importante del río Murindó. Esa parte ya estamos desplazando maquinaria hacia allá, pero yo quiero de alguna manera mirar por lo menos un sobrevuelo directamente para seguir afinando decisiones.
2: Hablando sobre lo que pasa en el Urabá. ¿Tiene usted reporte de la situación en el aeropuerto de Carepa? Teníamos información sobre unos bloqueos que también podrían dificultar aún más la llegada de ayudas o eventualmente la llegada de ustedes, de funcionarios, a la zona. ¿Ya se controló la situación?
1: El doctor Luis Fernando Suárez, el Ceres de Seguridad Humana, está en este momento en contacto con el ejército y la policía para analizar esa información que tenemos y que coincide con la de ustedes, no tanto en el... En, en lo que tiene que ver con el aeropuerto, sino una vía que eh, es cercana al municipio, al eh, corregimiento del reposo. Este es un corregimiento cercano apartado y a Carepa y allí al parecer hay algún tipo de movimiento eh, relacionado con un puente que ha venido presentando problemas y que al parecer con la situación de ayer y ayer pudo haber eh, tenido una afectación mayor. Lo que es eh, lo que eh, queremos como enviar un mensaje claramente a la comunidad es que este es un momento en el que estamos todos en la intención de trabajar y facilitar la ayuda en ese sector y en cualquier otro, pero que de ninguna manera ahora se puede presentar una movilización con entorpecimiento de las labores precisamente para atender la emergencia. Claro, señor gobernador, aprovechando el diálogo con usted en Blue Radio, ustedes como socios mayoritarios del proyecto Hidroituango, ¿tienen certeza que el proyecto energético sí entra el 26 de julio, como lo ha reiterado nuevamente este fin de semana el presidente Iván Duque, o qué le han dicho, gobernador? Mm, hombre, no. Yo en eso le digo francamente que no hay claridad, porque por un lado se dice una cosa, por otro lado se dice otra. Eh, la semana pasada tuvimos una información pública en el sentido de que los contratistas expresan serias dudas sobre la posibilidad en que entre en funcionamiento eh, el 26 de julio. Eh, y, por otro lado, mmm, eh, se habla de que esa fecha se mantendría. Yo, mmm, como gobernador de Antioquia y como socio mayoritario de Irituango, lo que he manifestado, y lo vuelvo a hacer con toda claridad, es que eh, más importante que una fecha es la los altos estándares eh, que garanticen que no se va a presentar un riesgo en la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica sí, pero, me quiero explicar más en detalle sí, para que no haya en eso ninguna eh, yo he sido uno de los que he insistido más que no se debe parar las obras que no se debe eh, poner palos en la rueda frente al contratista actual ¿por qué? porque la mejor manera de disminuir el riesgo es que entre a funcionarios del tango, pero eso también se tiene que hacer cumpliendo las todas las previsiones cumpliendo además las recomendaciones del informe de Poidi, para que no sea que se genere o se pueda tener siquiera un mínimo riesgo por haber eh, eh, entrado en, en operación antes de lo, de, de, digamos, de lo recomendable en ese sentido entonces... Gobernador, Por decirlo de alguna pero, manera, ni tanto que queme el santo, ni tan poquito que no lo alumbre.
0: Pero si usted no tiene confirmada la fecha, que es 26 de julio, para prender turbinas, ¿por qué este fin de semana el presidente volvió a decir 26 de julio, ahora desde Hidroituango, visitando la obra?
1: Pues no, me imagino claramente porque el presidente fue allí y le mencionaron desde EPM esa fecha, eh, y, y, y eso coincide con lo que EPM ha dicho públicamente, yo lo que quiero Néstor reiterar es que a esa información que da EPM y en la que entiendo y con razón se basa el presidente hay a su vez una información del contratista que dice que eso eh, no sería posible entonces eh, yo no quiero entrar digamos en, en, en una eh, confrontación ni con EPM, ni con el alcalde, ni con el presidente ni mucho menos, pero lo que digo es sea cual sea la fecha, 26 de julio, o 5 de agosto, o 15 de septiembre, la que sea la fecha, para mí, personalmente, lo más importante, institucionalmente, lo más importante, como dueño mayoritario del proyecto, es que en la fecha sea en la que las obras y la, los estándares de la ingeniería le den una seguridad absoluta, al funcionamiento de la hidroeléctrica y a todas las comunidades alrededor de la hidroeléctrica Pero ese, si usted, ese es el parámetro fundamental
0: si usted gobernador, si usted como socio mayoritario no tiene confirmada la fecha querría decir que desde EPM indujeron al error al presidente
1: no, no, es que eh, yo en eso quiero decirle Néstor que nosotros desde la sociedad de tuango, le hemos solicitado en muchas ocasiones información eh, a hidro tuango. A EPM y no nos han dado parte de la información pero no toda, entonces muchas veces nosotros eh, tenemos que hacer nuestros pronunciamientos sobre la información sí. que se hace pública y esa es la que yo tengo y no sobre información oficial que nos hayan contestado
2: Sí, gobernador, usted eh, le, le entiendo que ve algún riesgo todavía de colapso de hidroituango ¿E ¿Ese fantasma todavía está latente?
1: No, 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 no. yo no es que vea un riesgo, yo lo que, que creo es que con la situación que se produjo es obvio que tenemos que aumentar y que tenemos que asegurar aún más eh, el funcionamiento futuro. Entonces, lo que sí no tendría ninguna presentación, ¿no es cierto?, es que en el futuro se presente cualquier contingencia, si sea menor, por falta de haber eh, tenido pues todos los altísimos estándares de ingeniería que creo que se deben tener, los más altos seguros y estándares de ingeniería para ponerle en funcionamiento. Entonces, lo único que yo digo es eh, que hay que tener esas previsiones, que hay que tener mucho en cuenta porque no sería presentable ni ante la opinión pública ni ante ningún otro eh, escenario cualquier contingencia futura.
0: Gobernador Gaviria, muchas gracias por estos minutos.
1: A Néstor y a todo el equipo, un abrazo. Muchas
0: gracias a ustedes. Vale, gracias, señor, hablando de Hidroituango y hablando de los efectos del invierno en diferentes partes del país. Estás escuchando Blue